0: Dit is de Pole Position podcast nieuwsupdate van maandag 1 februari met vandaag. Pierre Gasly is positief getest op het coronavirus. Wayne Taylor Racing Acura wint de 24 uur van Daytona. Pietro Fittipaldi die wint de virtuele Grand Prix van Oostenrijk. En de Grand Prix van Australië zet in op een race met fans. En een nieuwe rubriek aan het einde van deze aflevering genaamd Formule 1 terug in de tijd. Ja, en voor de oplettende luisteraar weer de, de, ja, de gewone intro jingle. Vond ik toch uh, wat prettiger dus bij deze. Um, het nieuws dan. Pierre Gasly, die uh, is de zesde Formule 1 coureur die uh, positief test op het coronavirus. Hij laat weten dat hij positief is getest via social media. Hij zegt, uh, hallo allemaal. Ik hoop dat, het jullie, uh, dat jullie allemaal in orde zijn. Ik wil laten weten dat ik positief getest ben op de COVID-19. Ik heb het aan iedereen verteld met wie ik de laatste dagen in contact ben geweest. Ik zit inmiddels in zelfisolatie en houd me aan het protocol van de lokale gezondheidsautoriteiten. Ik voel me goed en zal thuis verder gaan met mijn trainingsschema. De coronabesmetting van Gasly brengt het totaal aantal besmette Formule 1-coureurs dus nu op zes. Tijdens het afgelopen seizoen raakte Sergio Perez als eerste besmet en later ook Lance Stroll en Lewis Hamilton. En na het seizoen testte Lando Norris ook positief. Hij liep uh, COVID-19 op toen hij op vakantie was in Dubai. En vervolgens testte ook Charles Leclerc positief nadat hij uit Dubai was teruggekeerd in Monaco. Wayne Taylor Racing die wint de 24 uur van Daytona. Voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in vijf jaar heeft Wayne Taylor Racing de Rolex 24 at Daytona gewonnen. Het was dit jaar de 59e editie van het evenement en in een spannende slotfase leek Renger van der Zanden in de Ganassi Cadillac eh, het verliepen Albuquerque in de WTR Acura heel moeilijk te gaan maken. Maar een lekke rechter achterband met iets meer dan 7 minuten te gaan maakte voor van der Zanden een einde aan de race in Daytona. Hij won de vorige twee edities met Wayne Taylor Racing en kon door voor de derde keer op rij te winnen geschiedenis schrijven. Want nog nooit lukte het een coureur om drie jaar op rij te winnen in Daytona. Met nog twee uur te gaan leken de overwinningskansen van het team van Van der Zanden. Waar onder andere ook Kevin Magnussen en Scott Dixon uh, deel van uitmaken. Ja, al in rook op te gaan toen de linker achterband lek ging... Maar met de uh, ja, ontketende ringer van de Zande achter het stuur... werd de jacht op de overwinning alsnog geopend. En hij, hij kwam echt heel dichtbij. En met nog acht minuten te gaan... was van de zande ja, binnen een halve seconde van de lijden verwijderd. En deed ook al enkele inhaalpogingen toen plots ja, de, de linker achterband van de Cadillac lek ging. Uh, zeg ik dat goed? Nee, volgens mij was het de rechter achterband van de Cadillac. Uh, naast Elbuquerque vierde Rick Taylor... Alexander Rossi en Helio uh, Castronebus de eerste zegen voor Acura in Daytona. In de beide GT-klassen waren er wel Nederlandse winnaars. Namelijk in de GTLM, daar zegen vierde Nicky Katzburg samen met de Antonio Garcia en Jordan Taylor. In de nummer 3 Corvette. En in de GTD was er winst voor Indy Dontje samen met Russell Ward, Philip Ellis en Maro Engel in de Winward Mercedes AMG. Ja, er werd nog meer gereced afgelopen weekend. Namelijk de virtuele Grand Prix van Oostenrijk. Want na het succes van de Virtual Grand Prix in 2020. Toen de F1 de races organiseerde op momenten dat er ja, eigenlijk echte races hadden moeten plaatsvinden. keert het de concept deze winter terug voor drie races. En de races uh, werden vorig jaar in totaal door 30 miljoen mensen bekeken. Ja, en dat was voor de Formule 1 reden genoeg om de Virtual Grand Prix dus ook in 2021 terug te laten keren. Vanaf afgelopen zondag 31 januari uh, worden er drie weken op rij een race georganiseerd. En Dat gebeurt met een ander format dan afgelopen winter. Uh, de coureurs uit de F1 Esports Pro-series zullen eerst een sprintrace van vijf ronden afwerken... om de startopstelling te bepalen voor de hoofdrace. En in die hoofdrace uh, hoopt de F1 uh, zowel huidige als voormalige coureurs... topsporters en andere beroemdheden aan de start te krijgen. De lengte van de hoofdrace is 50% van een officiële F1 race. Ja, en wat valt er dan te winnen? Ja, in die race strijden de teams dus om een prijzenpot... en die zij aan een goed doel mogen schenken. Ja, aan de start van de eerste race op de Red Ring hadden twee van de huidige F1 coureurs uh, moeten verschijnen... namelijk George Russell... En uh, Nicolaas Latifi. Maar George Russell die liet de race uiteindelijk nog uh, aan zich voorbij gaan. Latifi was er wel bij. Uh, en ook uh, voormalig, ja dit is natuurlijk heel gek, uh, dit klinkt heel gek, maar voormalig Formule 1 rijder Alexander Albon. Solveig van Doren, Anthony Davidson, Pietro Fittipaldi en uh, Witt Antonio Liuzzi. Fittipaldi won namens Haas de eerste Virtual Grand Prix van 2021. Ondanks een tijdstraf van drie seconden. De Klerk die werd uiteindelijk derde, doordat hij negen uh, strafseconden had, waardoor uh, Stoffel van Doorn het tweede werd. Die zelf overigens ook al drie strafseconden aan de broek had. En Alexander Albon die eindigde vierde na een inhaalrace. En dat is ja, voor Albon uiteindelijk nog een prima resultaat. Beter dan dat hij de laatste tijd uiteraard heeft gezien in een echte Formule 1-auto. De organisatie van de Grand Prix in Australië die, die zet in op een race met fans. Ja, de seizoensopener ging in 2020 op het laatste moment niet door. Toen de fans zich eigenlijk al hadden verzameld voor die eerste vrije training, werden zij op het laatste moment weggestuurd en werd het weekend geannuleerd. In oktober had de organisatie van de Grand Prix van Australië zich al uitgesproken over het feit dat ze tijdens de race in Melbourne weer publiek willen toelaten op het circuit. Ze zeiden over het uh, organiseren van grote evenementen is erg veranderd. We werken samen met gezondheidsautoriteiten en de overheid van Victoria om fans toe te laten op Albert Park. Op een verstandige, flexibele en vooral covid veilige manier. Al dus de Australian Grand Prix Corporation. En ook in 2021 zal de Grand Prix van Australië niet de seizoenopener zijn... Want de race is inmiddels verplaatst naar november, maar de organisatie blijft positief en zegt dat de aanwezigheid van publiek dan misschien wel een mogelijkheid is. Ze zeggen erover, het is geen hypothetische situatie die ik aan het overwegen ben op het moment, zegt Andrew Westercott, de voorzitter van de Australian Grand Prix Corporation, tegenover speedcafé.com. Hij zegt, ik denk echt dat we in staat zullen zijn om publiek te hebben. Toch zou het kunnen dat het dan ook niet mogelijk zou zijn om fans op de tribunes te laten plaatsnemen. Maar in dat geval is de organisatie vastbesloten om de race in november gewoon door te laten gaan. En eventueel dan zonder publiek. Westerkot zegt, zegt daarover, we staan op de kalender en de, dat is een toezegging die we willen eren. We zouden de Grand Prix dan dus gewoon door laten gaan. Maar ik heb al vaker gezegd dat we hier 176 hectare in de buitenlucht hebben. We hebben 10,6 kilometer uh, langs het circuit. We hebben prachtig aanpasbare ontwerpen voor zakelijke faciliteiten en tribunes en open lucht voor algemene toegang. Ja, dus waarom zou er dan geen publiek aanwezig kunnen zijn? Zolang we ervoor zorgen dat er overal QR-codes zijn en alles te traceren is, ja, dan denk ik dat het wel erg haalbaar is. Dan nou moet ik wel zeggen dat in deze wereld met COVID-19 lange termijn planningen vaak in strijd zijn met wat het virus doet. Al dus West. En tot slot een nieuwe rubriek, namelijk uh, Formule 1 terug in de tijd. Ja, ze dus af en toe dijken we even in de geschiedenisboeken om op zoek te gaan naar wat leuke feitjes, weetjes uh, uit de geschiedenis van de Formule 1. En uh, vandaag is het uh, ja, twee jaar geleden, namelijk op 1 februari 2019, dat we bekend maakten dat ze voortaan uit zouden komen onder de naam Alfa Romeo. Ja, en daarmee keerde een uh, ja, best wel uh, roemruchte naam terug in de Formule 1. Uh, want in 1950 en 1951 was Alfa Romeo dominant in het wereldkampioenschap. In de jaren 60 en 70 leverde Alfa Romeo motoren aan teams als Cooper en De Tommaso en Brabham. En tussen 1979 en 1985 was het Italiaanse merk weer actief met een eigen team. Maar dat was afgezien van enkele podiumplaatsen geen groot succes. En nu is Alfa Romeo dus sinds twee jaar weer terug... En het team is nog steeds in Zwitserland ge gevestigd. En de motoren zijn van, ja, zoals dus bekend, het zusterbedrijf Ferrari. Ja, vind je dit soort uh, feitjes en weetjes nou leuk? Kijk dan zeker even op ons Instagram-account, Polposition.nl. Vergeet je dan ook niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast-app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En vind je deze update nou leuk? En wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.af slash voor alle mogelijkheden en leuke bonussen.